0: az azonnali podcastje a közélet és az underground határán. a mikrofonnál Ágoston Dániel és Szűz Donát. Üdvözlöm doktor Rácz András szakértőt és egyetemi tanárt az azonnali podcastjában a helyzetben. Jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok.
0: Pörgető. A Mostani podcastban a, a Belarus gépeltéretési botrányról fogunk beszélni, és a hallgatóktól előre is elnézést kérek az orhangomért, kicsit meg vagyok fázva, többek között ezért is a, a Zoom, illetve a, a, az óvatosság miatt. Ennek a hétnek a hétfőjén, mikor ezt a podcastot fölvesszük, a Minszki régi irányítás váratlanul a Ryanairnek az egyik Athén Vilniusz járatát leparancsolta a minszki reptérre, és a, a Belarus hatóságok elővel ugye leszették erről a gépről Raman Prataszevi. Itt ellenzéki újságírót és aktivistát, illetve az ő barátnőjét. Első kérdésem az lenne, doktor Rátszandáshoz, hogy, hogy miért nevezik ezt sokan a magyar sajtóban is, az európai sajtóban is serolt cselekménynek? Ugye a laikus szemlélő számára ez mégse rakétákkal lőttek itt a belarusok.
1: Igen, ez így van. Köszöntöm a hallgatókat, és, és nagyon köszönöm én is az óvatosságot, meg az alaposságot. Én is egy picit meg vagyok fázva, tehát tényleg itt az a helyzet van, hogy, hogy bárhogyan szépen növekszik a beoltottak száma, de azért az autosság nem árt, úgyhogy én is örülök annak, hogy, hogy itt még ennél a social distancing formánál, tehát hogy azon nem maradtunk. Most a kérdésre válaszolva, ugye a sajtó által használt megfogalmazásokat érdemes elválasztani a szakmaiak helytálló megfogalmazásoktól, ugye egy, egy, egy szakértő jelenzésnek és egy újságcikknek ugye különböző a funkciója. Ami a Ryanair Athén Vilnius járatával történt, ugye szokás ezt gépeltérítésnek hívni, van, aki terrorcselekménynek hívja, most a valóság egy picit komplexebb. Ugye, amit a klasszikus gépeltérítés, repülőgépeltérítés, az egy terrorcselekmény, ezt jellemzően nem állami szereplők csinálják, a fedezetre feljutott terroristák mindenféle követelésekkel, vagy bombával ezzel-azzal, tehát ugye ez a gépeltérítés klasszikus modellje. Itt ez a mostani helyzet azért volt nagyon-nagyon különleges, mert az elkövető az egy állami szereplő volt, ugye konkrétan a belarusz állam. Tehát ilyen szempontból szerintem a géppeltérítés, mint fogalma, az nem helytálló. A terrorizmus az, az kérdőjeles, ugye végül is erőszakos cselekményre a letartóztatás nem számítva nem került sor. Én azt gondolom, hogy inkább az állami légikarózkodás kifejezése helyes, vagy esetleg, ha rövidebben akarunk fogalmazni, akkor lehet beszélni a Ryanair repülőgép elfogásáról és földrekényszerítéséről. Ugye amikor a belarosz légi irányítás, arra hivatkozva, hogy kaptak egy e-mailt Hamasztól, hogy bomba van a fedélzeten, tehát azonnal szálljon a gépmészben. Amikor a belarusz légirányítás az utasítás kiadja, akkor már a levegőben van egy belarusz MIG-29-as elfogó vadászreplőgép is, levegő-levegő rakétákkal felfegyverkezve, tehát a pilotákat halára rémíti az, hogy nem csak a légirányítás utasítja őket, de hogy van egy vadászrepülőgép is a légtérben, ami ki tudja Mit csinálna velük, hogyha, ha nem engedelmeskednének?
0: Szivárogtak a leíratok, sőt, azt hiszem, hogy a hangfelvétel is a, a pilóta és a légi irányítás közti beszélgetésről, ahol a pilóta többször visszakérdez arra a Miszki légi irányításnál, hogy egész pontosan mi a probléma, honnan kapták ezt az e-mailt, stb. Tehát a pilóta sejthetett valamit. Egy ilyen helyzetben a pilóta mit kockáztat azzal, hogyha egyszerűen megpróbál továbbrepülni a Litván légtér felé?
1: Ugye, amikor a belarus légirányítás utasította a Ryanair gépet, hogy, hogy foduljon Minszk felé, és ne Vilniusban szálljon le. Az a repülőgép kettő percre volt attól, hogy a belarusz légteret elhagyva belépjen a litván légtérbe. Ugye a leíratból ami látszik, zárójel, ez már a leíratnak a második verziója, tehát itt az, hogy a belarus hatóság pontosan mi publikálnak, én, én azért nem vennek mérget, hogy ez teljesen pontosan így történt, zárójel bezárva. Tehát az volt érzékelhető, hogy a pilóta próbált időt nyerni, nagyon szokatlan volt az egész, de azt azért hozzá kell tenni, hogy a légiközlekedésben az a szabály, az adott ország légterében az adott ország légi irányítása a főnök. Tehát amikor egy repülőgép belarossz légterében repül, ott a Belarus légi irányítás szava a döntő. És ugye a pilóta a leírat alapján próbált időt nyerni, próbálta tisztázni, hogy mi történt. Ami hiányzik a leíratból, de azért más varrásokból lehet tudni, hogy ott volt, az ugye a még 29-es varász repülőgép. Tehát amikor a pilóta... Esetleg azon gondolkothatott, hogy, hogy nem teljesít a légináltas utasítását, inkább átlép a litván légtérbe. Ugye, amint felbukkan a levegőben egy elfogó vadászrepülőgép, onnantól mindenfajta ellenállás lehetőség értelmetlenné válik. Tehát, ugye, onnantól eszelősen megnő a kockázat. És a belorusz rezsim olyan, amilyen Európa utolsó diktatúrájának szokták hívni. A Ryanair pilótának itt nem volt választás. és azt gondolom, hogy az utasok biztonságát szem előtt tartva ez az egyetlen helyes dolog volt, ami tehetett, tehát nem kockáztatta azt, hogy hogy a hatóságok esetleg valami ennél is nagyobb ostobaságot csinálnak.
0: Azért a belarusz rezsim ezzel nagyot kockáztatott, ez egy kifejezetten provokatív lépés. Amit pedig látunk, az az, hogy, hogy aki a gépen volt, az nem egy politikus, hanem egy ellenzéki aktivista, újságíró. Miért ilyen fontos ő a belarusz rezsimnek? Miért van az, hogy eddig elment Lukashenka és az ő rezsimje azért, hogy Raman rataszewicz elfogja?
1: Ehhez egy picit vissza kell mennünk az időben. Ugye Belarusban tavaly augusztusban volt elnökválasztás. Ezt az elnökválasztást Alexander Lukashenko regnáló elnök nyerte, de úgy, hogy az elnökválasztást még belarusz léptékkel mérve is nagyon-nagyon-nagyon durván elcsalták. Tehát Belarusban 1994 óta nem volt tisztességes választás, de mondom, ami tavaly történt, az még belarusz léptékkel is goromba volt. Nagy tüntetések kezdődtek, amikre válaszó viszont a belarusz hatalom egészen példáltan erőszakkal lépett föl, tehát a poszt-szovjet térségben ilyen erőszak, akkor ilyen vérontást, szerintem Üzbegisztánban láttunk utoljára mondjuk 2005-ben, hogy Landi Gianni Mészárláskor. Tehát ami, ami Minsk utcáin és több belarossz nagyváros utcáin történt, az, az egészen példátlan dolog volt. Na most, ezek a tiltakozás hullámok, ezek az erőszak ellenére nagyon sokáig tartottak, több százezer embert tüntetett a Belorosz rezsim ellen, Lukashenko alapvetően orosz segítséggel tudta csak megőrizni a hatalmát. Na most, hogyan jön a képbe Ramán ez a fiú, ez gyakorlatilag úgy, most 26 esztendős, már 16 éves kora óta erősen szemben áll a Lukashenko a politikai véleményé vállítása miatt őt kicsapták a meg az iskolából, mindenféle nehézségei voltak, és, és, el, és ő elhagyta bele Roszt. Tehát ő Lengyelországban és Litvániában élt, Litvániában menedik joga is van. Miért fontos lukashenko Azért fontos, mert Pratasevics és két barátja egy... Telegram csatornán, ugye Telegram az egy, az egy a posztszovjet egy ismert közösségi hálózata, egy orosz szoftverre alapuló nagyon népszerű közösségi hálózat. Rataszewicz egy olyan Telegram csatornát hozott létre, Nexta, hogyha latin betűvel mondjuk ki, nekta, hogyha nyikta, hogyha ha a civil betűvel amely Telegram csatorna a belarusz ellenzék és civil társadalom legfontosabb kommunikációs csatornájává vált. Mondok számokat, A tavalyi választás előtt is már népszerű volt ez a csatorna, ugye nagyjából félmillió követője volt, Belarus egy kilányzás félmillió ország, tehát a félmillió követő az látványos. Amikor viszont elkezdődött az elnökválasztás, és az elnökválasztást követő tényleg tényleg példátlan erőszak, akkor hihetetlen mértékben megnőtt a Nexta csatornának a követettsége, tehát bőven két millió ember fölött voltak, akik, akik, akik innen tájékozottak.
0: Mesélj már egy picit a hallgatóknak azt, hogy mi a Belarus internet helyzete, miért van az egyébként, hogy, hogy a legnépszerűbb ellenzéki platformoknak, ezen ugye a félig meddig titkosított, vagy kormány által ellenőrizni nem tudott Telegram csatornán kell működniük. Ez
1: azért van, mert a belarusz rezsim az utóbbi néhány évben Ugye sosem volt Belarusban igazi sajtószabadság, tehát 1994 óta nagyon erősen korlátozzák a sajtó működését mindenféle rafinált rükkökkel. E, tehát a szabad média jelentős része be van tiltva, egy másik része nincsen betiltva, csak terjeszteni, nem lehet, ugye ez is egy hogy azt nyomtatsz, amit akarsz, csak nem rakhatod ki újságos tandra. Egyre inkább korlátozzák az internethez való hozzáférést is. Tehát a, a Belarusz ellenzék, a Belarus civil kénytelen volt alternatív kommunikációs csatornákat találni, ez a Telegram lett az egyik ilyen az a Telegramnak a technikai vagy technológiai érdekessége, hogy meglehetősen ellenálló a blokkolási és zavarási kísérletekkel szemben, és a a csatorna ráadásul egész Belarus lefette. Tehát akkor is, hogyha Minskben éppen a hatóságok lekapcsolták az internetet a tüntetések idején, az ország többi részéből az emberek küldték be a fényképeket, információkat erre a Telegram csatornán és ez mindvégig tudott működni. Belarus hatóságok teljesen sosem tudták lekapcsolni az internetet, de azért nem, mert, mert ez katasztrófát okozott volna gazdaságilag és is, infrastruktúrálisan, és tehát nem lehetett csak úgy lekapcsolni az országban, nem korea Na most Prata mint ennek a csatornának az alapítója és, és szellemi atya, aki hihetetlen munkát tett bele ebbe, Lukasenkó számára ő személyes vált. Tehát itt egy, egy, egy hipercentralizált, diktatórikus rendszerrel beszélünk. Lukasenko 94 óta van hatalmon egyeduralommal. Tehát, hogy tényleg egy abszolút hatalmú elnök, és amit tudni lehet, a repülőgép földre szerítése mögötti döntésről Lukasenko számára személyes céllé vált, hogy ő Raman Pratasevice mint emberrel leszámoljon, tehát hogy el kell kapni, meg kell, el kell fogni mindenáron. Tehát itt, itt van ebben egy erős személyes dimenzió is. Ugye amikor egy ennyire centralizált diktatórikus rendszerben az egyes számú vezető arra utasítja a hogy már pedig valakit fogjanak meg, akkor az itt az nem a következményeken fog gondolkodni, hanem az, hogy hogyan lehet megfogni az illetőt. Tehát itt a Belarus KGB az érzéket úgy működött, hogy lesz, ami lesz, ezt a fiút el kell fogni. Litvániában menedékjoga van, személyvédelmet kapott, Lengyelországban a kollégái kaptak személyvédelmet, tehát sem, lehet, sem Lengyel, sem Litván területen nem lehetett hozzáférni. Tehát ezt nem, ilyet nem lehet csinálni. Úgyhogy ezt a megoldást találták, hogy akkor a tranzitáló repülőgépet földre kényszerítik.
0: A másik kérdés az, hogy, hogy miért pont most, tehát inkább az látszik, hogy egész egyszerűen a, a belarusz KGB-nek most adott lehetősége erre mostanára tudták megszervezni ezt a műveletet, vagy valami miatt Lukasenka azt látja, hogy, hogy a belföldi, illetve a nemzetközi környezet most kedvez ahhoz, hogy megtehessen egy ilyen lépést?
1: Ugye minden, minden politikai rendszer, nem csak a diktatúrák, de a diktatúrák főleg, elsősorban a belpolitikára koncentrál, elsősorban a belső stabilitásra koncentrál. Tehát nem gondolom azt, hogy az épp aktuális külpolitikai körülmények különösebben befolyásolták lukášenko szerintem itt műveleti körülmények befolyásolták. Most volt olyan információ, hogy Pratasevics átrepül a belarusz légtéren, tehát ezt most lehetett megcsinálni. Azért úgy kérülti a belarusz légtérbe, hogy a belarusz ellenzék egyes számú vezetője, magát megválasztott elnöknek tekintő, ugye a tavalyi választáson Lukashenko ellen elindult Svetlana Kihanovszkaja, egy héttel ezelőtt volt Görögországban, ott beszélt egy rendezvényen, Prataszewicz pedig erről a rendezvényről újságíróként tudósított. Kireptette magához a barátnőjét, és egy héttel tovább maradtak, kicsikét élvezték a görögországi májust. A belarossz szolgálatok, titkos szolgálatok feltehetően figyelték, Kihanovszkáj, mint ellenzéki vezető görögországi tevékenységét, nyilván voltak ott a belorosz titkosszolgálatnak emberei, és hát valahogy megszerezték azt az információt, hogy Pratesz még marad, és haza. Tehát szerintem valami ilyesmi lettett a döntési mechanizmus. Utána pedig ugye egy ilyen szovjet típusú szolgálat, mint a belorosz KGB, érdekesség, az egész poszovjet térségben, Belarus az egyetlen, ahol át se nevezték a KGB-t. Ugye az egykori szovjet titkosszolgálat, a mai napig KGB-nek hívják. Ugye nem kell lecserélni a bélyegzőket, tehát tök jó. Tehát a Varszálló KGB úgy, úgy gondolta, hogy na akkor itt a pillanat. A külpolitikai következményeket nekik nem igazán dolgok figyelembe venni, különösen akkor nem, hogyha maga az elnök, utasítást arra, hogy már pedig ezt meg kell csinálni.
0: Erről akartam is kérdezni, tehát a külpolitikai következményekről, ugye az EU részéről a mi egyik publicistánk és újságírunk Illés Gergő, de többen is úgy értemezték a helyzetet, hogy egy viszonylag heves reakció érkezett az Európai Tanács a szokásos állásfoglalásaihoz képest. A, a Belarus felségjelzési gépeket kitiltották az Európai Unió légteréből, nem tanácsolják, sőt, hát valószínűleg majdnem tiltva lesz a... a az EU-s gépeknek a belarusz léktében való repülése, miért van az, hogy az EU ilyen kifejezetten heves reakciókkal érkezett most erre a helyzetre?
1: Azt, azt látni kell, hogy, hogy amit itt a belarusz hatóságok csináltak, az az Európai Unió gyakorlatilag nyílt szemenköpése volt. Tehát ez, egy Ryanair, Ryanair, ez a Ryanair légitársának volt egy gépe, a Ryanair ugye egy uniós tagállamnak Írországban, tehát Írországban bejegyzett légitársaság. A repülőgép... Egyik uniós fővárosból, Aténből repült egy másik uniós fővárosba, Vilniuszba. A 126 utas döntő többsége uniós állampolgár volt. Az, hogy a belarossz hatóságok ma már pontosan tudjuk, hogy hamis mondva csinált indokkal földre kényszerítik ezt a gépet, gyakorlatilag elrabolták ezt a 126 utast, megsértve ezeknek az embernek a mozgásszabadságát, anyagi kárt okozva a légitársaságnak, és nem mellesleg Pratasevics letartóztatásában olyan embert tartóztattak le, akinek egy uniós államtól menedékjogva van. Tehát itt ez, egy, ez már politikailag is egy, egy olyan közvetlen kihívás az EU-nak, amin reagálni kellett. Viszont van ennél fontosabb is. Mégpedig az, és ha a kedves hallgatók az egész podcastból egyetlen dologra emlékezzenek, akkor ez legyen az. Ez a sztori nem csak Roman Pratasevicsről szól. Ez a sztori a légiközlekedés egész szének szabadságáról szól. Tehát képzeljük el azt, ha a világ összes többi autoritár rendszere elkezdi azt látni, hogy hoppá, ezt meg lehet csinálni. Képzeljük el, hogyha mostantól Irán, Egyiptom, a jó, Oroszország, Belarus, a jó ég tudja melyik, hány autoritár állam, rászokik arra, hogy a légterén tranzitáló repülőgépeket simán lekapkodja az égből, azért, hogy valakit lehet az utasok közül. Kollégák, ez, ez lenne a légi közlekedés vége. Ez lenne a szabad légi vége. Tehát ezért is kellett ennyire nagyon határozott választ adni, hogy ne csak Minzben értsék, hogy túl messzire mentek, hanem mindenhol máshol is, ahol esetleg azon gondolkodtak, hogy na, ha beleroszoknak sikerül, akkor majd mi is. A lecke elég egyértelmű, meg lehet ezt csinálni, de belesztörve az orruk.
0: Hogyha a válaszról beszélünk kicsit lézletesebben, mik azok a szankciók vajon, amiket most az EU bevezetni tervez, hogy mik ezek közül a szankciók közül azok, amik igazán fájhatnak Belarusnak, ugye itt kibővítették azoknak a szereplőknek a listáját, akik ugye gazdasági szankciók fognak sújtani, intézményeket is sújthatnak most már majd a gazdasági szankciók. Mi az, ami igazán fájna Belarusnak?
1: Az állami cégeket sújtó szankciók. Ugye amit eddig elfogadtak, én is említettem, ugye Belarusban registrált légitársaságok, ugye ez egy személyszállító légitársaság, ugye Belavia-Belarusz állami légitársaság, és négy teher szállító légitársaság. Ezek a gépek nem léphetnek be az EU légterébe. Ez önmagában a Belavia számára, tehát a Belarusz személyforgalmi légitársaság számára brutális vesztességet okoz még pedig azonnal. Tehát neki a destinációik legnagyobb része az Európai Uniós desztináció volt. Belavia eleve nem egy nagy cég, és a koronavírus járvány miatt tavaly masszívan vesztességes volt. Ugye nagyjából 400 millió dollár az éves bevétel, tehát nem nagyon sok ez. Tavaly a koronavírus járvány miatt masszívan veszteségesek voltak. Csak a tranzitdíj, tehát az, hogy át lehet repülni Belarus légterén, ez 40-50 millió eurót jelentette be évente. Hát ennek most jelentős része ugye kiesik, mert az uniós gépek nem repülnek át. A Belavia ráadásul számos repülőgépet leasinggel. Tehát beszereztek új gépeket be leasingre. Így, hogy kiesnek az európai desztinációk, ezt a leasinget valószínűleg nem fogják tudni fizetni. Ha, szangt, ha ezek a beutaz, berepülési tilalom hosszabb ideig fennmarad, a Belavia csődje az gyakorlatilag borítékolható. Tehát itt most az Európai Unió bemutatta azt, hogy igen, ha szükséges, nagyon oda tudunk ütni. A belarusz állami légitárságnak körülbelül csoda kellene, hogy meg lehessen menteni. Ezt a csodát lehet, hogy Oroszországnak fogják hívni, de hát Oroszország ilyen segítségét ingyen nyilván nem ad. Tehát ez a legfájdalmasabb.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy nyújthat-e valaki, akár Oroszország, akár valami más nemzetközi szereplő segítő kezet Belarusznak egy ilyen, ilyen nehéz helyzetben?
1: Kizárólag Oroszország. Tehát a Belarus diktatúra különösen a tavalyi események óta. Még magához képest is elszigetelődött a világban. Tehát mondok számokat: nagyjából 6000 ember tartóztattak le egy nap alatt, ebből a 6000-ből legalább 3000-et dokumentáltam meg kínoztak. Tehát eszelős dolgok történtek a Bedarusz börtönökben. Volt ilyen eset, videófelvétel van róla, nem javaslom megnézni, mert nem szép, hogy egy teljesen békés, semmit nem csinál a tüntetőt, 15 lépésre pisztolja a sziveldőnek a nyomorút, ott meg az utcán. Tehát nem dobál, nem erőszakos, feltartott kézzel sétál a rendőrök felé valaki kilép a sorfából és szívellői. Tehát, hogy eszelős, ami ott történt tavaly. Ez volt, a tavalyi események óta Belarus tökéletesen elszigetelődött, egyetlen kvázi szövetségesen maradt, vagy egy ország, ami áll vele, ez ugye Oroszország, de hát ez meg egy nagyon egyenlőtlen viszony.
0: Miért el ez érdekében Putinnak és Putini Oroszországnak?
1: Katonai biztonsági és társadalmi megfontolások is vannak mögöttem. Ugye a katonai megfontolások közül az a legfontosabb, hogy Oroszország területének és légterének védelméhez nagyon fontos az, hogy hogy Belarusban működhessen az orosz radarállomás, hogy hogy Belarus az orosz légvédelmi rendszer integráns része legyen. Tehát ahhoz, hogy Oroszországot területi értelemben hatékonyan lehessen védeni, ez elengedhetetlen belarusz lojalitása és szövetségesi hűsége. Van mögötte gazdasági tényező és így a Nyugat-Európába irányuló nagy orosz olaj- és gázvezetékek, majd mindegyike Belaruson megy keresztül. Van benne egy társadalmi divenzió is, ugye a két nép nagyon-nagyon közel áll egymáshoz. És hát ugye ott van a történelmi kötöttség, tehát hogy belarusz 91-ben szinte kiválik a Szovjetunióból, van egy 91-94 között egy rövid, semleges időszak, amikor semleges külpolitikát próbálna folytatni. Aztán 94-től jön Lukashenko, jelzem, az egyetlen demokratikus választás bezeruster történetében az a 94-es elnök választás volt, amit Lukashenko egy demokratikusan megnyert, és hatalomra került, aztán két évvel a diktatúrát csinált az országból. A Lukasenko korszak egészében Minsk, Oroszország felé orientálódik a nyugodtal szemben. Tehát itt, itt egy komoly egymásra utaltság van, de ez egy nagyon-nagyon egyenlőtlen viszony. Tehát Oroszország itt egyértelműen domináns ebben a viszonyban, amikor segítőkezet nyújt Belarusznak, megjegyzés, hamarosan sor kerül Szocsiban a következő Putyin Lukashenko találkozóra. Az egyik kérdés a napirenden az éppen az lesz, hogy a belarusz legjelentelőságot hogyan lehet megmenteni. Itt a legvalószínűbb az, hogy Oroszország valamilyen módon átveszi majd az irányítást a cég fölött.
0: Mekkora realitása lehet egy olyan forgatókönyvnek, hogy belarus valamilyen módon a nektálja Oroszország?
1: Nagyjából nulla. Ennek több oka van, hogy, hogy miért merül ez fő időről időre. De amikor Lukashenko hatalomra kerül, 94, aztán a 90-es évek második fele, akkor Belarus kezdeményez egy nagyon különös, egészen egyedülálló, kétoldalú együttműködési formát Oroszországgal. Ezt szövetségi államnak hívják, Sajuznek, Aszadászta, ugye oroszul, Union State Angolul. Az eredeti terv az valamiféle föderáció létrehozása, vagy valamiféle két államból álló államalakulat létrehozása, és Lukasenkó annak idén azért erőltettem, mert ugye Oroszország elnökét hogy hívták, Boris Jeltsin? És ugye a késői Jelcin időszakban az orosz elnök gyenge volt, szívproblémái voltak, súlyosan alkoholista volt, volt egy, volt egy időszak, amikor 8 hónapot töltött kórházban, és az origarchák kiránytották az országot. Tehát Lukasenko a késői Jeltsin időszakban arra játhatott, hogy akkor a két államnak valamiféle együttműködését, formálisan nyilván Jelcén lesz a főnök, de hát ő annyira öreg és gyenge, hogy majd én, Alexander Lukashenko a helyettesi pozícióból de facto irányíthatom ezt az egészet. Nagyon széter volt, csak azt mondja, hogy 2000-ben Jelcén helyett Putyin, és hát Putyin az már nyilván nem ment. Ez a fajta integráció, az, hogy, hogy Belarus tényleg belemenne valamiféle egyesülésbe, ez a projekt, ez 2002 óta lényegében áll. Tehát létrejött egy nemzetközi szervezet a két ország között. De a belarusok számára egyáltalán nem vonzó a Putyini Oroszországgal szemben feladni a szuverenitásokat. Oroszországnak sem érdekel lenyelni Belaruszt. Ugye, ha annak találják Belaruszt, az azt jelenti, hogy keletkezne több mint ezer kilométer új NATO határ, közvetlen NATO orosz határ Moszkván, Moszkvának ez nem hiányzik. Jobb, ha van egy ilyen puffer állam köztünk és a NATO között. Belarusnak van egy 9,5 milliós lakossága, alapvetően megreformálatlan és, és nem túl jó állapotban lévő gazdaságot, tehát az orosz költségvetésre ráakasztanának, még 9,5 millió embert, akit el kell tartani, ez sem túlságosan vonzó. Három, Mi van akkor, ha beluszok ellenállnak? Voltak erre felmérések, hogy mi történne egy, egy orosz megszállás, olyan nexium esetén. Az jött ki, hogy a belarusz lakosság kb. egyharmada köszönteni az oroszokat, örülne ennek az egésznek, egyharmada kivárna, hogy mi lesz, egyharmada viszont elállna. a sok. Tehát ezt is nehéz lenne kezelni. Ráadásul Belarusban van egy 400 ezer fős, nagyon jó szervezett, nagyon aktív lengyek kisebbség, nem biztos, hogy orosz ez ezt hiányoznak. Összességében a Szerintem az a valószínűbb, hogy Oroszország nem fogja annektálni Belaruszt, hanem a Belarus szuverenitás formális megtartása mellett, tehát Belarus marad papíron független állam, Oroszország egyre több szektor fölött szerez befolyást és irányítást, de közben Belarus, mint állam formális függetlensége nem fog csorbulni.
0: Visszatérve picit a gépeltérítéshez, fölmerültek olyan hangok is, amely szerint akár a NATO-nak is lehetett volna köze ehhez a, ehhez a gépeltérítési botrányhoz, hiszen ugye több érintett EU tagállam az egyben NATO tag is. Voltak olyan hangok, amik azt mondták, hogy ez, ez értelmezhető az egész dolog katonai provokációként. Akár az EU, akár az egyes érintett államok tehetnek-e valamit a szankciókon túl,
1: ha, ha azt a repülőgépet és az utasokat a Belarusz területen tartják, azért sokkal érzékenyebb helyzet lett volna. Ennyire még a belarusz hatóságok sem brutálisak elengedték a repülőgépet 7 óra várakozás után. Nekem, nekem az a gyanú, hogy egyetlen NATO tagnak sem volt érdeke ezt a dolgot NATO szintre eszkalálni. Már is inkább, mert Oroszország és Belarus nagyon szoros katonai szövetségesek. Oroszországnak most erre egyetlen igazi szövetségese maradt katonai értelemben ez Belarus. Tehát ha belevonjuk a NATO-t ebbe az incidensbe, akkor szükségszerűen Belarus oldalról belevonódik Oroszország is. Az, amit az EU csinál a már elfogadott szankciókkal, meg majd a következő szankciókkal, ez, ez épp elég erős lesz Belarusszal szemben. Tegnap vagy tegnap előtt a legfontosabb belarusz üzleti újságban jelent meg egy hosszú interjú egy légiközlekedési szakértővel, aki kerekpelet azt mondta, hogy a belaviának a csődje, tehát a belarusz légitársak csődje gyakorlatilag elkerülhetetlen. A figura úgy fogalmazott, hogy lából lőttük magunkat, de nem pisztollyal, hanem rakétavetővel. Tehát, hogy óriási hiba volt az, amit, amit a belarusz hatóságok csináltak, hát és most jön a következmény. Mit tehet az EU még? Tehát egyrészt, hogy beszéltünk erről, hogy mivel a légi közlekedés egészének szabadságatét, ezért el kell rettenteni nemcsak belaruszt, de mindenki mást is attól, hogy ezzel próbálkozzon. Kettő. Raman Pratasevich, tehát a letartóztatott ellenzéki újságíró, és a barátnője, Sofia Szapega aki egyikütt orosz állampolgár, és az világon semmit nem csinált tehát, hogy Trata tényleg ellenzéki újságíró, tényleg mozgósította be a rossz rezsim ellen, tehát nem elfogadható, de érthető, hogy Lukashenko eléggé utálja őt. A szerencsétlen barátnőnek semmi köze semmi ez. Tehát ő tényleg ártatlanul került ebbe a történetbe. Amit az EU még tehet, nagyon határozottan és folyamatosan ki kell állni a két fiatal szabadsága mellett. Tehát ugye az a tapasztalat politikai foglyok kapcsán, hogy a politikai figyelem az életet ment. Tehát ha egy rezsim elfog valakit politikai alapon, ha az illetőnek a neve nem forog kösszájon, ha nem kapcsolódnak hozzá szankciók, ha nem emlegetik folyamatosan nyugati politikusok, akkor az illető egyszerűen eltűnik egy fogottáborban és nyomavész. Borzasztó fontos, hogy ezt a szerencsétlen Prata-szevécset meg a barátnőt mi folyamatosan napi legyen, napi legyen tartva az ügyük, mert ez fogjuk őket életben tartani. Ugye ne felejtsük el, belarossz utolsóan európai állam, ahol van halálbüntetés. És mivel belarus hatóságok terrorizmussal vádolják Pratazevícset, elvben akár halálbüntetést is kaphat. Ugye már az elfogás utáni nap már megjelent vele egy videó, aminő amin elmondja, hogy vele rendesen bánnak és beismer, hogy igen elkövetek mindenféle bűncselekményeket. Na most úgy vették fel azt a videót, hogy nagyon-nagyon vastag smink van a srácon, és így is látszik, hogy rettenetesen megverték. Tehát el van törve az orra, az uzódások vannak a fején, tehát, hogy ha szóval higgyük el, hogy nem jó beleroszkód. Kár a GB kerülni. A barátnővel is készít egy ugyanilyen videó, rajta nincsenek bántalmazási nyomok, de az látszik, hogy a szerencsétlen lány az retteg. Tehát itt, ami ővelük történik, muszáj kiállni értük, mert, mert ha nem tesszük, akkor, akkor egyszerű eltűnnek a süllyesztőben.
0: A nemzetközi közlemében sokaknak ez volt az utolsó csepp a pohárban a, a Lukasenko rezimtől. Van-e annak realitása, hogy akár az EU, akár bármilyen nemzetközi szereplő hatékony lépéseket tegyek annak érdekében, hogy, hogy Lukasenko rezsimje megbukjon, illetve például nem tudom titkos módszerekkel meg lehet-e buktatni ezt a rezimet.
1: Uh, ugye én nyilvános forrásokból ele- dolgozó elemzőként titkos szokási módszerek nem tudok semmit, tehát ugye benne van elég, hogy titkos szolgálat, nem tudom. Ami a rezsim stabilitását illeti, azt látni kell, hogy Belarusban a legerősebb külföldi játékos az Oroszország. Tehát ott alapvetően Moszkva dönti el, hogy mi történik és mi nem történik. A 2000-es évek második felében a Nyugat próbálkozott azzal, hogy Belarusban is legyen színes forradalom, hogy a 2006-ban volt ott egy forradalomkísérlet. abban abban elég jelentős nyugati pénzek voltak. Azóta ez nincs. Tehát az látszik, hogy Lukashenko túl fontos az oroszoknak ahhoz, hogy Moszkva hagyja őt csak úgy megbukni. Ez nem jelenti azt, hogy Lukashenko élete végéig ott lesz, ez fontos. Várhatóan lesz valami átmenet néhány éven belül, de ezt az átmenetet Moszkva fogja levezényelni, és Oroszország dönti el, hogy ki, ki milyen vezető kerül majd Lukásánko
0: helyére. Tehát akkor a nyugatnak ebben nincs beleszólása.
1: Közvetlenül kevés. Indirekt módon lehet, tehát lehet hatni a belarusz elitre, lehet beszélni ott az elit mindenféle figuráival. Le, az egyes számú vezetőt, személyét, azt valószínűleg most, biztos, hogy Moszkva fogja eldönteni, de hogy aztán az új rendszer, az kikből áll, áll majd, ebbe lehet beleszólása a nyugatnak. És ami nagyon fontos, a belarusz civil társadalom, nem csak az ellenzék, hanem a civil társadalom egésze, támogatásában a nyugatnak alapvető felelőssége van. Ugye több ezer belarusz hagyta el a hazáját, tízezeres nagyság rendben tanulnak belarusz diákok külföldön, mert hát, mert hát a belarossz egyetemekről kidúgják őket, hogyha, ha bármilyen politikai véleményt fogalmaznak meg. Tehát itt a civil társadalom, a fiatalság, a szabad sajtó és hasonló támogatásában az EU-nak és a nyugatnak kult szerepe van, és még inkább lesz. Ezen pedig indirekt módon lehet majd hatna belarosszbeli változásokra is, de ténylegesen az, hogy lukashenko kilép a helyébe, és mikor, ezt alapvetően mozva fogja eldönteni, és nem a
0: Ez egy tökéletes zárszó ennek az egész történetnek a végére. Szép optimista. Köszönöm szépen dr. Rácz András, Bellarusz és Oroszország szakértőnek, egyetemi tanárnak, hogy itt volt velünk a podcastban. Nagyon köszönöm.
1: Szép napot mindenkinek, bizonyosan.